2: Elle débriefe. Elle débriefe. Elodie Petit.
3: Et Elisa Casson de Elle décryptent l'actualité la plus futile
2: avec tout le sérieux qu'elle mérite.
3: Bonjour à tous et bienvenue dans Elle Débrief, le podcast que vous écoutez en douce mais qui vous en apprend bien plus que le JT. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours été fasciné par les sectes, une fascination évidemment malsaine. J'adore écouter Latte, raconter l'histoire de la secte de Wako. Je lis tout ce que je trouve sur la secte baptisée La Famille qui officie en plein cœur de Paris et je pourrais vous faire un épisode pour vous raconter comment des jeunes et sexy mormons ont essayé de me recruter dans mon propre immeuble. Oui, je sais, c'est pas une secte, mais bon. Je suis Elodie Petit, rédactrice en chef adjointe de L.fr. Et non, je n'ai pas cédé, je ne fais partie d'aucune secte, si ce n'est celle de l'amour. Un peu comme celle oh. qui m'accompagne chaque semaine, <rire> Elisa Casson, journaliste, forme et beauté. Wow. Salut, Salut. Quelle intro Ah j'adore <rire> L'information ne vous a pas échappé. La 75e édition du Festival de Cannes a été lancée il y a quelques jours. Et parmi les stars les plus attendues, Tom Cruise qui présente Top Gun, la suite des années après. Mais on n'est pas là pour faire une critique du film, je ne l'ai pas vu, je suis même pas sûre d'aller le voir. On est là pour décrypter la façon dont la scientologie s'est infiltrée dans le show business depuis les années 70-80. Pour en parler, nous serons avec une experte en la matière, j'ai nommé Marie Telling, qui était à mes côtés pour l'épisode consacré à Will Smith, lui aussi scientologue, même s'il ne l'a jamais confirmé publiquement. Salut Marie
2: Salut Elodie, je ne sais pas si je suis une experte, en... en tout cas je le suis Non mais t'es venue très
3: excitée pour aller te faire ce podcast. <rire> Elle (rire) Elle Elle est arrivée, elle a ouvert la porte, elle avait ses fiches, elle a dit j'ai tout ça sur la (rire) psychologie
2: Je suis une experte depuis cet après-midi.
3: Question Marie-Elisa, vous êtes déjà allée au Festival de Cannes Non. Non. Ah, alors On est (rire) dépouilleuse.
0: Non, pas du tout,
3: pas du tout. Mais moi, j'y vais tous les ans ou presque. Et les premières années, avec ma collègue Kadija que je salue, de notre hôtel, pour aller jusqu'au palais des festivals, on devait toujours emprunter une petite rue où on se faisait systématiquement arrêter par un groupe de jeunes. Ils portaient tous un t-shirt de la même couleur. Je crois que c'était rouge ou orange. Ils nous proposaient un verre d'eau et ils nous demandaient si on voulait faire un test de personnalité à l'intérieur d'une boutique qui a pignon sur rue. Euh, alors quand on est journaliste pendant le festival de Cannes, on n'est pas en train d'enfiler des perles, donc on avait clairement autre chose à faire euh, que d'aller faire des tests pour savoir si on était bien dans notre peau et puis un jour il y a d'autres journalistes qui nous ont expliqué qu'il s'agissait en fait de la scientologie qui essayait de recruter des membres pendant le festival et je comprends hein, c'est des belles proies parce que là on a toutes les personnalités du monde du cinéma, des producteurs euh, des acteurs, on a tout le gratin euh, des médias du monde entier que du beau monde et après tout pourquoi pas hein, parce que si sur les marches du festival de Cannes on a Tom Cruise, Juliette Lewis ou John Travolta qui ne ratent pas une occasion de dire euh, de faire la promo de la scientologie et la secte va pas se priver d'essayer de séduire le public. Euh, j'en profite d'ailleurs pour rappeler, parce que c'est important de le faire avant euh, de lancer cet épisode, que en France la Scientologie est une secte, mais que aux États-Unis c'est une religion, tout comme en Espagne ou au Portugal ou dans d'autres pays européens. En France, elle est très surveillée et en 2013 encore, elle a été condamnée par la justice pour escroquerie. Voilà, c'était euh, la petite parenthèse euh, légale. Retournons à Cannes, donc en 2021, pendant le festival, euh, il n'était plus là. Et j'ai vérifié, à la place, euh, il y a une boutique de frozen yogurt. <rire> ah, voilà, un autre, une autre secte. <rire> et je connais personne qui se soit arrêté pour faire le test, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qui s'y raconte. Par contre, j'ai regardé sur Internet et sur YouTube, vous pouvez voir des reportages qui suivent en France la Scientologie, on les voit euh, à Paris euh, ou ailleurs, euh, euh, dans des grandes villes, euh, euh, arrêter les passants, euh, les faire pénétrer dans la boutique. Et, euh, et ils vous font euh, répondre à des questions hyper intimes, comme est-ce que vous avez un problème avec votre sœur Et si vous êtes chanceux, on vous fera aussi passer le test de l'électromètre. Donc c'est de, comme des petites canettes de coca euh, en métal qu'on vous met dans les mains et elles sont censées capter vos émotions. Alors ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. Et si le scientologue a bien fait son boulot, vous passerez à la caisse et vous repartirez avec un livre changer votre vie, qui s'appelle la dianétique, la puissance de la pensée sur le corps. Je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure. Mais d'abord, on ne peut pas commencer cet épisode sans retracer le parcours de Tom Cruise, qui est l'ambassadeur le plus connu de la scientologie, dont on dit souvent qu'il est le numéro 2 de la secte, même si lui a toujours nié. Elisa, raconte-nous comment Tom Cruise en est arrivé à ce rôle de porte-drapeau.
4: Déjà, je pense que moi, je, je tomberais dedans direct, parce que là, t'en parlais, j'étais là, je veux faire le test. Ouais. Attends, <rire> excuse, j'aimerais juste dire quelque c'est chose, a un truc très drôle à dire. Comme vous
3: le savez, il y a deux semaines, l'épisode, on était à Los Angeles et on est passé devant le centre de Scientologie et on s'est dit, oh, on savait qu'on allait tourner cet épisode. Et on s'est dit, est-ce qu'on y va Sachant que le jour en question, on avait sur nous tout notre matériel de tournage du ouais, podcast et on s'est, et dit, on s'est euh... dit, c'est chaud. Ouais. Parce que s'ils si pensent qu'on est là pour tourner à leur insu, on va avoir des problèmes. Et on s'est dit, est-ce qu'ils arriveraient à nous retourner
4: ouais. <rire> (rire) Franchement, moi je pense que oui. Mais bon, euh... tu sais que tu peux aller dans le 17ème. Il y a Bah, une boutique
2: Scientologie euh, près de chez moi. (rire) Je passe souvent devant. Bah, Près de chez moi
4: aussi, du coup. Ah bah oui! oui. (rire) Oh là là! Ne <rire> lancez pas Allez vas-y Elisa Alors Tom Cruise, il faut savoir que c'est sa première femme Mimi Rogers qui initie euh, l'acteur euh, à la religion. Elle a été missionnée pour ça puisqu'elle s'occupait euh, du centre de formation de l'église d'Hollywood et elle était à la tête du projet stratégique Célébrité qui consistait en fait à recruter des stars pour qu'ils puissent euh, devenir euh, à leur tour euh, des promoteurs. Alors pourquoi Tom Cruise Déjà parce que c'est une superstar, et aussi parce qu'ils ont, dé- ont détecté chez lui quelques fêlures. Euh, oui. <rire> voilà, c'est un homme un blessé, hein. un petit peu. En fait, enfant, bon, c'est pas du tout drôle d'ailleurs, il a été euh, diagnostiqué euh, dyslexique. Il se retrouve dans des classes de remise à niveau à chaque fois, il se sent exclu. Et en fait, euh, même s'il a baigné euh, dans une éducation euh, catholique, euh, le message de la sciento, euh, oui, je veux dire sciento. Euh, oui, voilà. oui, tu peux, je me je le permets, dire aussi. Je me permets, c'est un peu, vous êtes l'élu, vous ne serez plus jamais seul. Et bah, évidemment, Lui, il tombe dedans, ça le séduit. Ce que tu oublies de dire aussi,
3: c'est qu'il a reçu une éducation très catholique et lui-même, à un moment, euh, s'est dit je vais devenir prêtre. Et pendant un an, il a fait des études de théologie dans le but de devenir prêtre. Comme quoi, il réussit. Il a toujours été très religieux. Il a toujours été très religieux.
4: Mais il réussit quand même bien à embarquer les gens. Donc, au tout début de sa carrière, euh, l'acteur euh, n'hésite pas à vanter les mérites de la Scientologie dans chacune de ses interviews. Et tu l'as dit, il devient très vite euh, l'un des ambassadeurs numéro un. On l'écoute. Je pense que c'est un
1: privilège de s'appeler scientologue et c'est quelque chose que vous devez gagner. Et parce qu'un scientologue, il a la capacité de créer de nouvelles réalités et d'améliorer les conditions.
4: Donc, dans cet extrait, Tom Cruise explique que c'est un privilège de faire partie euh, de cette religion et qu'en gros, les scientologues bah, sont les meilleurs, ils sont capables de réaliser de grandes choses, euh, d'améliorer leurs conditions de vie. Tu vois, moi, ça me donne envie, là. Oh là là,
2: <rire> Elisa. <rire> Elisa, à la fin de ce podcast, <rire> va, elle va aller direct euh, à la scientologie.
4: Alors, après son divorce avec sa première femme, Tom Cruise se marie avec Nicole Kidman. Ensemble, ils adoptent deux enfants, Isabella et Connor. Et puis, après quelques années, le couple divorce, leur séparation est rendue publique. On parle de différents irréconciliable. Bon bah en vrai, c'est à cause de la sciento. Oui. Nicole et Nicole. Allez. Nicole Kidman est catholique et elle ne veut pas que ses enfants euh, suivent les préceptes de la scientologie. Elle devient donc euh, un problème aux yeux de la secte. Tom Cruise décide de la quitter et d'emmener avec lui ses enfants.
3: On en parlera tout à l'heure mais il y a des détails sur la façon dont, dont ça s'est fait. Le et divorce. c'était très ouais. difficile.
4: Après sa relation avec Penelope Cruz, Tom Cruise annonce son troisième mariage sur le plateau d'Oprah Winfrey. C'est, oh, c'est oh, Le moment le plus gênant, gênant de la télé. Ouais, ouais. Voilà. C'est très culte, il saute de partout, il hurle, il explique qu'il est très amoureux, il est surexcité. On l'écoute. C'est tellement culte que ça a donné lieu à une parodie dans Scary Movie 4.
3: Alors, uh, Skirry Movie, hein, on pourra en parler un jour, mais moi, c'est une saga, mais <rire> je suis très fan. C'est pour ça que je sais. <rire> mais le 4, j'aime pas trop. Ah, ok. Mais euh... Ah oui, tu, un, tu te souviens 3, la différence bah, entre sûr, le 3 y a et le Dennis 4. Denis Richards et Martin Chillon. Oh là là. là, ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est ta secte à toi. Bien. J'adore.
4: <rire> Donc pour son troisième mariage, l'acteur va faire tout en fonction de la scientologie. D'ailleurs, on dit que c'est la scientologie qui a choisi l'épouse Cathy bah, Holmes. Euh, on l'a choisi parce que c'est quelqu'un de gentil, euh, qui ne fera pas trop de bruit. Bon, bah, la suite, on la connaît. Elle divorcera pour les mêmes raisons que Nicole Kidman et réussira à s'échapper de la secte avec sa fille. On en parlera un peu plus tard. Côté pro, euh, la scientologie a aussi un véritable impact sur la carrière de Tom Cruise en 2006, par exemple. La société de production Paramount rompt son contrat avec l'acteur à cause de ça. Parce que depuis son arrivée dans la secte, bah, Tom Cruise il a gravi des échelons. Il serait même aujourd'hui l'un des brins droits des dirigeants, tu l'as dit tout à l'heure. Ça lui a valu quelques frasques, par exemple en 2004. Il explique que pour lui, la psychiatrie devrait être interdite. Donc c'est un peu... Pas très très sympa. L'année suivante, euh, alors qu'il doit faire la promotion euh, de son nouveau film La guerre des mondes euh, réalisé par Spielberg, bah, l'acteur en fait il profite des interviews pour parler de la scientologie et de son mariage, mais pas du tout du film. Donc Spielberg était énervé. Et on Est-ce le que c'est comprend. sur la
3: sortie de ce film ou euh, sur un tapis rouge il s'est fait asperger avec un, oui. un pistolet à eau Oui, c'est ça. <rire> il n'a pas trop aimé.
4: Non. Et Tom Cruise fait également euh, campagne en Europe. Son but, euh, faire reconnaître la scientologie comme religion. Il aurait d'ailleurs fait pression sur Nicolas Sarkozy, à l'époque euh, ministre de l'Intérieur. Waouh wow. ouais. Selon d'anciens euh, scientologues, Tom Cruise aurait essayé de convertir de nombreuses célébrités. On parle du couple Beckham, on parle également de Will Smith, même s'il n'a jamais confirmé. Depuis ces dernières euh, polémiques, euh, l'acteur a décidé de faire profil bas, du moins publiquement, car il est toujours un membre très, très actif de la scientologie.
3: Ouais, alors on ne va pas revenir beaucoup sur Will Smith euh, mais... Mais euh, je vous invite à écouter l'épisode qu'on a tourné il y a quelques semaines avec euh, Marie, où on parle vraiment beaucoup du rapport entre Will Smith et la Scientologie. Et effectivement, il n'a jamais confirmé, mais on, bon, oh c'est très bien qu'il en fait pas partie. De doute. Ouais. Ouais. Merci Elisa. Et l'autre personne proéminente de la Scientologie, c'est bien sûr son fondateur, L. Ron Hubbard, le « L étant Lafayette. <rire> <rire>
2: Marie, raconte-nous l'histoire de cet homme. Alors, l'histoire de cet homme, c'est un destin américain en fait. Euh, Ron Hubbard, il est né en 1911 dans le Nebraska. Euh, alors si vous voyez l'Amérique, c'est en plein milieu et il est né dans un trou paumé du Nebraska. Et il a passé une partie de sa, son enfance dans un ranch dans le Montana. Donc vraiment, c'est un vrai Américain. Quoi. Son père est dans la marine euh, et euh, il est basé en Asie plusieurs fois. Et Ron, le petit Ron, lui rend visite et il continue ses voyages. Et il va jusqu'en Chine où il va dans un monastère où il regarde des moines en train de méditer pendant des semaines. Voilà, il a témoigné de ça après, donc il est déjà marqué par cette expérience. En 1933, il se marie, il a un enfant l'année suivante, et il se rend à Hollywood pour devenir scénariste, et il commence à bosser pour des projets de la Columbia Pictures, où il écrit des séries, dont une qui s'appelle « Les secrets de l'île au trésor euh, ». Et surtout, sa principale activité, c'est qu'il écrit des nouvelles de science-fiction pour des magazines pulp. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'engage dans la marine, et là, alors là c'est là où tout bascule, il dit qu'il est blessé. Oui, oui Yeah. <laughs> J'adore cette histoire. <rire> il dit qu'il est blessé. Alors il dit qu'il est blessé au nerf optique. Il dit qu'il est blessé à la hanche. Il dit qu'il est blessé à la jambe. Que tous ses proches l'ont abandonné. Qu'il a plus d'amis et qu'il est bloqué dans un hôpital euh, en Californie. Qu'il a personne pour lui. Et là, d'un coup, il va trouver en lui-même la force de s'auto guérir grâce au précepte de la Scientologie, qui n'est pas encore la Scientologie, mais qui va le devenir. Et donc, grâce à ça, il recouvre la vue. Euh, il se remet à marcher. Sauf que, au, au final, des années plus tard, on va se rendre compte qu'il n'a jamais été blessé. En fait. Oui, que la seule chose qu'il a chopée sur le front, c'est une conjonctivite. Oui. <rire> Ça fait mal aux yeux, on peut le comprendre, mais je pense pas que ce soit grâce au précepte de la scientologie qu'il a été guéri. Mais enfin, bon, il a, été, il a aussi dit qu'il avait été déclaré mort deux fois, officiellement. Euh, sauf que, apparemment, c'est, c'est pas un, un vrai bon auteur de science oui, voilà Exactement, <rire> tu, tu crois pas si bien dire. Et dont, une fois, j'adore cette anecdote, en fait, il était chez le médecin pour une opération des dents, et il a été placé sous anesthésie. Et pendant qu'il était sous anesthésie, il pense qu'il est mort, que son âme est montée au paradis, et que là lui a été révélé le secret de l'existence. Et quand il s'est réveillé de son anesthésie parce qu'il n'était pas mort, d'un coup <rire> il avait la clé à tout. Quoi. Et oh. ça a été un moment hyper fondateur pour lui, et il a même écrit un manuscrit qui s'appelle Excalibur, qui n'a jamais été publié, et selon lui ce manuscrit était tellement renversant et choquant euh, qu'il y a un mec qui l'a lu un jour et qui s'est défenestré après l'avoir lu, parce qu'il était tellement euh, remué voilà. par ce euh, qu'il avait lu. Quoi. Et il a aussi dit que les Russes avaient essayé de s'emparer du manuscrit. Donc voilà, on est dans un délire vraiment, euh, c'est, c'est, eh ben. c'est assez puissant donc, quand, euh, une fois qu'il a été guéri, ressuscité, tout ça, tout ça, euh, son mariage t- se termine, son premier mariage, et il s'installe à Pasadena, donc c'est une banlieue de Los Angeles, c'est une banlieue très chic, et il vit en colloque avec un ingénieur de l'aérospatial qui appartient à une société secrète euh, de magie noire et qui organise ah, des réunions... <rire> et qui organise des réunions de rituels de, je cite, « magic sex », donc de sexe magique, je ne sais pas exactement, okay. c'est, wow. c'est assez euh, c'est surprenant. Alors aujourd'hui, la scientologie explique cette partie de la vie de Ron Hubbard en disant qu'en en fait, il avait été missionné par euh, la marine américaine pour s'infiltrer dans l'organisation de magie noire et ils disent que c'est d'ailleurs lui qui est responsable du démantèlement de la magie noire aux états unis Rien que ça. Et ben. Finalement, il quitte la coloc, il s'installe à Los <rire> Angeles et il continue en parallèle à écrire des histoires de science-fiction, mais surtout, en 1950, il écrit et publie Dianétique, dont tu vas parler, Elodie, euh, mais qui est le livre fondateur de la scientologie où il étale toutes ses théories. Et en 1954, il fonde l'église de la scientologie. Et alors, ce que je préfère, moi, ma période préférée, c'est en 1966. Il s'embarque en mer. Et ça, c'est un gros truc dans la scientologie, ils adorent les bateaux. si oui. euh, organisé Voilà. Et donc, ils, ben, ça vient de là, en fait. Il s'embarque en mer avec un groupe de scientologues et il parcourt les mers et surtout, ils vont en Méditerranée pour essayer de trouver des trésors qu'il avait cachés dans ses précédentes vies. Et alors, ça, la scientologie. Et les gens le suivent, en fait. Oui. Et ça, la scientologie... Scientologie le dément, mais il y a des anciens scientologues qui ont témoigné et qui ont dit qu'ils étaient dans ces voyages en bateau et qui disaient « Vous voyez, sous cette croix, j'ai caché un un trésor, (rire) genre en Grèce, sur des îles grecques ou des choses comme ça. » Et je
3: crois que les bateaux de la Scientologie n'ont plus le droit d'amarrer en Méditerranée. Ah bah, que je, l'Europe je comprend leur pour si, ouais. pourquoi
2: s'il si pourquoi <rire> s'il pillait toutes les euh, <rire> toutes les églises en disant c'est les trésors que j'ai cachés dans des vies précédentes. Et donc il y a la Sea Organization qui est créée, qui est en fait l'ordre religieux de la Scientologie et ça vient de là, ça vient de enfin, de cet amour de la mer. À ce moment-là, il commence quand même à y avoir une série de procès contre la Scientologie parce que bon, euh, ils soutirent énormément d'ar- d'argent, ils font miroiter des choses absolument incroyables euh, aux gens qui les suivent et du coup, euh, il commence à y avoir beaucoup de procès. Et Ron Hubbard disparaît des radars. Euh, en 1980, alors certains pensent qu'il est mort, mais en fait non, il parcourt le nord-ouest américain en mobilhomme. Ça mobilum. fait beaucoup rire Elisa, apparemment. <rire> mais en fait non, il parcourt le nord-ouest américain en <rire> Voilà. Après avoir parcouru euh, en mobilhomme cette partie de l'Amérique, en 83, il s'installe dans une ferme à chevaux en Californie. Rien ne l'arrête, hein. vraiment, chaque étape de sa vie est la rocambolesque. Finalement, il meurt en 86 d'un AVC à 74 ans. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que deux semaines plus tard, dans un rassemblement de scientologues, son successeur et ancien assistant David Miscavige, euh, qui a 25 ans à l'époque, affirme que Bard n'est pas vraiment mort, qu'il a atteint un nouveau niveau de conscience et s'est tout simplement débarrassé de son enveloppe mortelle. Voilà. Évidemment et du coup, les scientologues euh, pensent qu'un jour, il va revenir d'entre les morts. Et dans toutes les églises de la scientologie, il y a un bureau qui lui est dédié et qui l'attend au cas où il revienne demain. <rire> il y a un bureau qui l'attend il y a ses sandales qui sont placées devant la douche. <rire> et dans la, résidence, dans la résidence officielle de la scientologie en Californie, il a même ses cigarettes sur un bureau euh, et il change les draps tous les soirs de non, sa mais chambre. Non. Mais si, je vous jure, oh. et ils lui mettent la table tous les soirs au wow, le cas où il vienne dîner. Fou. Voilà. Donc euh, vraiment un destin, un dévouement, un, un, un culte coup, bah, de la personne. J'ai tiré toutes ces infos d'un long article qui a été écrit par euh, l'Amérique, euh, par le journaliste euh, d'investigation américain Lor- Lawrence Wright, qui a écrit en fait le livre Going Clear, qui est un peu le livre de référence euh, sur la Scientologie. Qui a donné euh, lieu à un documentaire. Voilà. Et ce qu'il dit lui. C'est qu'en fait, beaucoup de gens... Alors, du côté scientolo- scientologie, euh, ils pensent que c'est le, l'homme le plus important qui a jamais existé. Et du côté euh, des euh, gens à l'extérieur, ils pensent que c'est le plus grand arnaqueur de l'histoire. Et lui, il dit c'est un peu entre les deux parce que c'était pas vraiment un arnaqueur. Il croyait vraiment en son truc, quoi.
3: Ouais, ouais. Et alors, justement, donc, Going Clear, ça, ça a été euh, un documentaire qui est sorti au festival de Sundance en 2015 qui a été acclamé et dans lequel des membres très haut placé de la scientologie, raconte tout sans filtre. Et dedans, il euh, y a des quotes de sa deuxième femme, donc qui s'appelle Sarah, qui, euh, qui, qui ne témoigne pas, mais on, on lit, en fait, il lit ses témoignages. Et euh, elle dit dedans que lui euh, a dit, pour t'enrichir, il faut avoir une religion. Et ensuite, euh, il était tellement à fond dedans qu'il s'est mis à y croire lui-même. Donc, effectivement... Euh, je pense qu'au début, il a monté son entreprise. Après, je sais pas. Ouais, c'est un auteur mais... de science-fiction. Donc, euh, voilà, quand tu il lis a les trucs, c'est dépendante. vraiment euh, de la science-fiction. Quoi. Mais on a l'impression euh, qu'il y croit. J'aimerais que tout le monde se concentre. Ça va durer trois minutes. Parce qu'on parle beaucoup de la scientologie. On sait tous que c'est très controversé. Mais en fait, c'est quoi la scientologie C'est quoi le principe euh, euh, des croyances de la scientologie Donc, je vous ai vulgarisé ça à fond. S'il vous plaît, accrochez-vous. Ça ne va pas être difficile, mais soyez concentrés. Donc... Tout repose sur la dianétique, on l'a dit c'est le nom du livre, c'est le principe fondateur de la scientologie, ça vient du grec dia et nos, ça veut dire à travers l'âme. Alors, très important, tout ce qui va suivre n'a aucune valeur scientifique, cela n'a jamais été approuvé ni par la psychologie ni par la psychanalyse, tout sort de l'esprit très imaginatif et créatif de L. Ron Hubbard comme on vient de le dire. Donc selon cette théorie, selon la dianétique, dans chaque individu il y a le mental analytique et le mental réactif. Le mental analytique, c'est votre esprit qui fonctionne de façon saine quand votre cerveau réagit à des stimuli de façon rationnelle et adaptée. Par exemple, si je te dis Marie, euh, euh, on va au resto, tu me dis oui ou non, c'est une question très simple et tu me réponds de façon très simple à une question très simple. Mais quand vous êtes dans une situation plus complexe, stressante, euh, ou quand il y a de la peur, euh, c'est le mental réactif qui prend le relais et vous réagissez mal avec la fuite, la négation, l'attaque. Si je te dis, euh, Marie, mais t'es complètement conne, pourquoi as renversé ce verre euh, Là, tu, tu vas pas me dire, ah bah parce que euh, j'ai perdu l'équilibre, euh, ma main euh, a trébuché. Tu vas me dire, je sais pas, voilà Et tu auras une réaction qui sera soit de la fuite, soit de l'attaque, soit de la négation. J'espère que c'est assez clair pour l'instant. Oui, oui pour l'instant ça va. Merci. Et ensuite, selon la dianétique toujours, dès notre enfance et au cours de notre vie, dès qu'on est en échec ou qu'on subit un choc, et ça peut être vraiment des toutes petites choses, le mental réactif, donc ce mental-là, le deuxième, enregistre ce moment et le stocke dans notre cerveau, et ils appellent ça des engrammes, E-N-G-R-A-2-M-E, alors c'est aussi un terme qui a une valeur scientifique et qui ne veut pas dire la même chose. Et tous ces engrammes dormiraient en nous et quand on est triste, quand on est stressé, quand on est déprimé, ça va réveiller ces engrammes, ce qui va nous conduire à avoir des comportements dits aberrants et ça va nous gâcher la vie. Voilà. J'ai peur
4: parce que jusqu'ici, euh, je
3: suis assez d'accord. Mais ben bon. non, mais en fait, c'est un peu euh, de la psychologie de comptoir. Oui, c'est C'est-à-dire oui, bah oui, qu'ils ils nomment ça différemment et ils, ils, ils mettent et après, ça à le les voilà le du monde. Voilà. Et donc, pour oui, s'en ça, libérer, problème. ça nous amène à la partie scandaleuse. La scientologie fait des auditions. Donc vous êtes face à un autre scientologue, il va vous demander de raconter vos traumatismes, de vous confier sur euh, des passages de votre vie dans les moindres détails, et par exemple vous allez raconter votre vie sexuelle, c'est des choses euh, qu'on peut vous demander dans le but de vous libérer des énergies négatives, et évidemment il y a l'électromètre, ce dont je vous parlais tout à l'heure, euh, on vous pose des questions très intimes, Et c'est un peu comme une thérapie, sauf qu'en face de vous, bah, ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un professionnel de santé. Et d'ailleurs, la psychologie et la psychanalyse, elle est décriée par euh, la scientologie. Donc, c'est ça la promesse de la scientologie. C'est une population apaisée, pas de guerre, pas de banditisme, pas de crime, puisque tout le monde réagit avec euh, le mental analytique et pas le mental réactif euh, qui est chassé par toutes ces auditions.
2: Euh, et, c- ouais, vas-y. Ce qui est intéressant, c'est que pourquoi euh, la scientologie est opposée à la psychanalyse et à la psychologie et à la psychiatrie C'est parce que quand la Dianétique est sortie en livre, tous les psys ont dit « mais c'est quoi ces conneries ?» et euh, Ron Hubbard l'a hyper mal pris et oui, du coup oui, il a oui. transformé ça en « c'est le démon » en fait. <rire> euh... Et euh,
3: contrairement à d'autres religions, euh, on n'est pas sur un culte d'un dieu ou de plusieurs dieux mais par contre, ce qu'on ne dit jamais, mais qu'on a très bien compris, c'est qu'on est sur le culte de la personne, de Ron Hubbard, clairement. Mais c'est, il n'est pas considéré comme le dieu, c'est plutôt les scientologues qui en ont fait euh, une figure euh, euh,
2: sacrée. Mais quand il va revenir d'entre les mains, <rire> quand, Là, ses quand il aura ses chaussons, sa
3: cigarette... <rire> et donc ces auditions, elles sont filmées, elles sont enregistrées, et on dit que plusieurs scientologues qui veulent s'en échapper... Euh, ont très peur que ces auditions fuitent. Et on cite tout le temps le même exemple qui est John Travolta qui aurait essayé de se défaire de la scientologie mais qui est terrorisé à l'idée que ses enregistrements soient dévoilés car il y évoquerait des relations homosexuelles alors que John Travolta publiquement vit une vie Hétérosexuel Et on a toujours dit qu'il euh, que pouvait pas partir et que du coup il a choisi, euh, plutôt que d'être malheureux et de rester, bah de, de rester et d'être heureux euh, et de dire la scientologie c'est génial. Il donne plein d'interviews dans lesquelles il dit euh, euh, que vraiment c'est la, le, la solution à tous les problèmes du monde. Mais en tout cas, c'est des rumeurs persistantes. C'est que beaucoup de membres ont très très peur que tout ce qu'ils ont raconté dans ces moments de faiblesse euh, soit dévoilé au monde entier.
2: Je voulais juste compléter parce qu'il y a la dialectique, Dialétique, dialétique, dialétique Dianétique. Il y a la dianétique. Mais euh, lors d'un procès, en fait, dans les années 80, euh, il a été révélé un autre élément de la scientologie. Donc, quand. Oui, oui. Euh, Elle est devenue experte. Tu n'es ouais. pas prête. Euh, et le New York Times avait reproduit, en fait, le contenu euh, des dossiers qui avaient été révélés lors du procès. Et en fait, dans la scientologie, il y a huit niveaux d'accomplissement euh, spirituel, donc dans l'apprentissage scientologue. Et euh, c'est quand tu arrives au troisième niveau qu'on te révèle le secret, justement, de l'origine de ce comportement aberrant dont tu parlais.
3: Oui, alors, vous n'êtes pas prêts. Moi, je sais. Mais alors, vous n'êtes pas prêts. Ils sont... Euh... Ah non, là, c'est suspéciaux. vraiment... <rire> bah
2: alors, il faut, il faut vraiment se souvenir que Ron Hubbard était un auteur de science-fiction. Oui. <rire> c'est voilà. vraiment ça. Parce que, selon lui, une des causes majeures des problèmes de l'humanité a commencé il y a 75 millions d'années. À l'époque, la Terre s'appelait Tigui et elle faisait partie d'une confédération de 90 planètes, dirigée par un despote qui s'appelait Xenu. Alors le problème... oui oui, dirait un dessin animé. Oui, littéralement. Euh, le problème, c'est qu'il y avait un gros problème de surpopulation sur la planète Terre. Et alors du coup, Xenu, qu'est-ce qu'il a fait Il a rassemblé les gens, il les a mis sur des volcans. Et là, il a fait péter les bol- volcans avec des bombes qui étaient euh, hyper puissantes. Et alors là, ce qui s'est passé, c'est que ça a détruit les gens, mais ça a libéré leurs esprits. Et leurs c'est... âmes leurs âmes. Oui. Et alors, ces âmes, elles s'appellent des tétans. Je ne sais pas comment ça se prononce en français. <rire> ça s'écrit thys- thytans, enfin, T-H-E-T-A-N-S. Et ces tétans se sont réunis en noyaux.
3: rigole pas, Elisa, parce que tu es pleine de tétans. Ouais, voilà. <rire>
2: se sont réunis en noyau par un espèce de masma d'alcool gelé et non, dans mais... cet étang si si c'est, ah, c'est réel attention euh, c'est... dans cet étang on a implanté la graine du comportement aberrant justement et en fait euh, cet étang quand euh, s'accroche à des êtres humains et quand les gens meurent il passe sur un autre être humain et mmh. en fait c'est à cause d'eux l'idée c'est que on est tous infectés par cet étang
4: et euh, j'entends pas... téton moi depuis le début voilà. os.
2: <rire> qui sont des éléments extraterrestres et qui sont la source de tous nos problèmes et de toutes nos peurs. Et du coup, le, gro- la grosse promesse de la scientologie, c'est à travers l'audition, on peut identifier quel tétan on a en nous. <rire> et S'en débarrasser euh, comme si on exorcisait nos démons, quoi.
3: Ouais, et en en vrai, on en rigole et tout, mais dans le documentaire euh, Going Clear, il y a une des nanas euh, qui était assez haut placée, donc qui était arrivée à ce niveau 3, qui disait que quand on lui a appris ça, elle était terrorisée et qu'elle passait des heures et des heures et des heures à faire des auditions pour essayer de chasser ces ces âmes malades qu'elle pensait, enfin qu'on lui disait qu'elle avait en elle, et que du coup, elle n'y arrivait pas parce que c'est complètement fictif et qu'elle est tombée en dépression à cause de ça. Et elle en parle, elle a les larmes aux yeux, elle dit euh, j'ai passé euh, des années en dépression parce que j'essayais de chasser ces âmes malades en moi. Oui, quoi. mais c'est un
2: cercle vicieux parce que comme Exactement. tu peux pas les chasser, tu continues ouais. conti- euh, perpétuellement à essayer de les chasser. Et comment tu essaies de les chasser Grâce à la scientologie. Exactement.
3: Euh, John Travolta, c'est pas le seul à avoir euh, tenté de s'échapper de la scientologie. Il y a Léa Rémini qui a très bien réussi, euh, l'actrice. Euh. Est-ce qu'on en reparle ou est-ce qu'on demande aux gens d'écouter l'épisode Wilson Écoutez l'épisode Wilson. Elle a, elle a fait des Will documents. Smith. C'est la
2: meilleure pote de Jello. Exactement.
3: Voilà. Et aussi de Michel Visage. De ah, ah oui, Ragresse. c'est vrai. Oui, oh, oui. J'adore Michel ouais. Visage. Grave. Il y a aussi euh, la femme de David Miscavige qui qu'on n'a jamais revue. Ah oui, elle a
2: disparu depuis genre 2017, un truc comme ça.
3: Donc euh, du, du, du numéro 1 euh, Apparemment, de la elle n'est pas
2: morte parce que le FBI a quand même un, enquêté dessus parce que Léa Rémini, justement, avait signalé sa disparition auprès du FBI et ça, c'était au moment, de, justement, au moment où elle a quitté la Scientologie. Et euh, ils avaient enquêté, ils avaient dit qu'elle était toujours en vie. Mais bon, elle n'a elle a pas été vue en public depuis des années. Des depuis années.
4: 2000, 2007, elle n'a jamais été... Euh, 2007. 2007 Ah ouais, ouais. Ah oui, mais c'était au ça moment du mariage ans, même, hein. de Tom Cruise et, euh, et Cathy Reuss, oui, parce que c'était vrai. à
2: ce moment-là que les Arémini avaient posé la question. Après, il y a plein de nobod qui ont essayé de s'échapper, oui, voilà. qui se retrouvent y a plein sur de... un bateau. Enfin, il voilà, y, a plein, y en a qui en fait, <rire>
3: se retrouvent séquestrés, qui se sont retrouvés séquestrés. Il y avait des camps un peu de remise à niveau de, de ta foi, quoi, pour savoir si tu si étais toujours assez croyant. Il enfin, y a des choses euh, ah oui, non, mais Il y a des dérives, difficiles. c'est ouais, vraiment ouais, c'est... horrible. Hein, c'est euh... Et il y a aussi des gens qui s'en échappaient, ont forcé toute leur famille, parce qu'évidemment, quand tu es scientologue, t'es pas isolé. C'est Toute ta famille, tous tes amis, ce ne sont que des scientologues il y en avait qui réussissaient à, à couper entièrement et ont forcé euh, leur famille à ne plus leur parler du tout, du tout, du tout, du tout ils choisissent quand même de se couper de leur famille parce qu'ils savent que c'est, c'est trop compliqué pour eux de rester dans la scientologie et d'ailleurs la scientologie demande à ses membres enfin, donne l'ordre aux membres de ne jamais aller rien lire euh, rien regarder sur internet parce qu'ils disent, ils ne propagent que de la fake news ça nous rappelle un peu le oui. discours euh, de Donald Trump c'est vraiment ça, c'est... tu dis en permanence à tes adeptes, ne lisez pas on... ils nous détestent, ils sont contre nous, ils ne savent pas ils n'ont pas notre savoir, n'allez pas lire et dans le documentaire on voit des gens qui racontent ça et qui disent Et dès que je suis sortie, dès que j'ai commencé à avoir du recul je suis allée le lire et je me suis dit mais toutes ces informations sont là, elles étaient euh, à ma disposition et je m'en rendais pas compte euh, mais c'est souvent, c'est, que... on... ouais, c'est pareil on avec QAnon ou des trucs ouais, comme ça exactement.
2: de conspirationniste quoi. Enfin, c'est une fois que tu comprends que tu vois euh, que tout était là, toutes les infos étaient là, mais tu les as jamais lues.
3: On a parlé de Cathy Homme, justement, les divorces entre scientologues, quand la cause, en l'occurrence, c'est que l'un des deux veut quitter la secte. C'est toujours très compliqué, Elisa
4: oui alors généralement divorcer c'est pas une c'est partie, pas une de, partie plaisir, de plaisir, mais alors divorcer ou sé- se séparer d'un membre de la scientologie c'est carrément l'enfer, euh, Nicole kiman peut en, en témoigner. D'ailleurs depuis euh, son divorce avec Tom Cruise, tu le disais, elle entretient des rapports compliqués avec ses enfants, elle a pas été invitée, elle non, elle a pas été invitée euh, au mariage de, de Connor, euh, son divorce a été euh, commandité par la secte.
3: Je peux en parler. Mais tu vas en parler oh Oui, s'il
4: si te plaît. Vas-y. <rire> il y a un ancien scientologue qui a témoigné et raconté avoir été chargé de faciliter la séparation entre les deux acteurs. La scientologie reprochait deux choses à l'actrice. Un, d'être catholique. Deux, d'avoir un père psychologue. Exactement. Oh ouais, ah son non. père
3: est psychologue et réputé en Australie.
4: Donc ça ne, ça ne passait pas. La secte a mené une véritable campagne contre Kidman pour mettre fin au, au mariage. Ils l'ont par exemple fait suivre ou mis sur écoute
3: Alors. Précision, précision. Tom Cruise euh, a, s'est confié à ce fameux membre qui était chargé de les faire divorcer. Il lui a dit « Elle est jalouse ». En fait, il revenait du tournage de « Eyes Wide Shut ». Et donc pendant ce tournage, comme, comme ils ont tourné ensemble, euh, Nicole a réussi euh, à lui faire un peu couper les ponts avec la scientologie pendant quelques semaines, pendant les semaines du tournage. Tom Cruise est revenu en disant euh, « Elle est hyper jalouse euh, ». Et Tom Cruise a dit « Comme ça, mais vraiment euh, à la volée, euh, il faudrait euh, la mettre sur écoute ». Et le mec a retenu cette information et ils sont allés installer chez eux des micro, des, des micros exactement. C'est comme euh, ça que écouter, ça s'appelle. <rire> pour tout écouter. Et ils ont écouté toutes ces conversations. Donc ils ont vraiment tout fait pour, que, pour qu'ils divorcent.
4: Bah, pareil avec euh, Cathy Holmes par exemple, qui a rusé pour s'échapper euh, avec sa fille. Quelques semaines avant les 50 ans de l'acteur, elle demande le divorce. Mais elle avait tout prévu. Elle a acheté un appartement à New York pour s'installer avec Souris. Elle a acheté même plusieurs téléphones portables pour, ne, pour planifier son départ et pour ne pas être pistée. Et elle a même demandé des conseils à Nicole Kidman mission réussie et non impossible <rire> trop bien,
2: c'est comme le club des ex quoi mais avec... ouais, ouais.
4: en plus elle obtient la garde exclusive de sa fille et une bonne pension alimentaire en contrepartie elle signe une clause lui interdisant de fréquenter publiquement un homme durant les cinq prochaines années afin de ne pas embarrasser son ex on a de l'ego quand on est un peu. Ouais,
3: mais elle a signé, ce qui veut bien dire que t'es vraiment prêt à tout. Oui, le oui. Ouais. Après, je elle que voulait que partir. C'est pas une clause non plus insurmontable. Non. Je veux dire, euh, suffit de pas être en public avec ton mec. Bon, après, évidemment, euh, Tekety tu t'es, en... t'es photographié tout le temps. Ouais, mais Nous tu vois, bon, elle a gardé sa euh... relation avec Jamie Fox. Pendant c'est... Hyper non, long on, temps. On, sa... on le savait, ouais. mais il y avait, avait des rumeurs. Mais il n'y a pas de photo. Voilà. Et ensuite, elle ils sont restés très longtemps, et à partir du moment où ils ont. Ils se sont séparés. Exactement.
4: J'adorais ce couple. Moi, j'aimerais les voir plus. J'adorais ce couple. C'est à cause de la sciento. Alors si euh, pour euh, Cathy Holmes l'histoire se termine plutôt bien On en a parlé tout à l'heure Pour Shelly Miscavitch C'est comme ça qu'on oui, prononce oui. Bah, euh, Le mystère plane toujours Pendant longtemps, donc, on, on la resitue C'est la femme ou l'ex-femme, on n'en sait rien
2: Toujours la femme non
4: Il bah, y a des rumeurs comme quoi Il y a plusieurs rumeurs à son sujet euh, La première c'est qu'elle serait décédée Selon les infos de Marie, non
2: Ah mais après les infos elles datent hein, Parce que c'est le FBI avait enquêté juste après la plainte de Léa Remini. Donc euh, ça se trouve depuis elle est morte hein. <rire>
4: Non mais, non mais rigole pas C'est pas drôle du tout. Et d'autres disent qu'elle a été bannie, elle est retenue contre sa volonté. Bah, comme la, comme la,
3: la femme Sarah, la femme de Elra Hubbard, qui était euh, retenue euh, dans une famille, euh, je sais plus où, euh, loin de sa fille. Oh. Mais qu'elle en fait un cauchemar.
4: Tout ce qu'on sait, c'est que donc, l'actrice Léa rémini ancienne scientologue, a signalé sa disparition en 2013. Le FBI dit qu'elle est, elle est vivante, mais depuis 2007, on ne l'a euh, pas vue en fait.
3: On va parler du cas d'une star en particulier pour qui être membre de la scientologie ne semble pas être un frein à sa carrière puisqu'elle a été dans Mad Men, elle a eu le rôle principal de la servante écarlate et là elle est à l'affiche d'une nouvelle série, il s'agit d'Elisabeth Moss. Marie tu peux nous en dire plus
2: oui, alors Non seulement c'est pas un frein dans la carrière d'Elizabeth Moss, mais on va le voir, ça a carrément contribué euh, à sa carrière euh, pendant des années, parce que la scientologie est omniprésente à Hollywood, ou en tout cas très très bien connectée. Donc, Elisabeth Moss, elle euh, a été élevée scientologue, en fait, ses parents sont scientologues, et son père euh, était, euh, faisait partie d'un groupe de jazz avec Ron Miscavige, le père de David, le leader euh, de la scientologie. Et euh, les débuts euh, dans l'industrie euh, d'Elizabeth Moss, c'était lié à la scientologie, puisqu'elle a son, sa toute première apparition en public ça a été dans un clip de musique d'un célèbre musicien euh, de jazz qui était scientologue et dans ce clip elle a 5 ans et elle danse et euh, c'était passé sur MTV en 88 Attends et... je me permets juste de
3: dire un truc c'est que dans le documentaire euh, on voit des groupes de pop euh, scientologues qui <rire> composent des tubes euh, à la gloire de la scientologie je vous invite à regarder sur Youtube c'est extrêmement drôle pardon vas-y
2: reprends euh, et du coup en fait c'était le père de Moss qui était le manager de ce joueur de jazz okay. donc enfin tout est lié quoi mais euh, quand elle a 8 ans selon les données de la scientologie qui sont publiées quand elle a 8 ans, elle a pris le cours euh, Herbard Key of Life, donc les clés de la vie selon Ronne quoi. Et euh, plus tard, elle a, euh, elle a eu un diplôme aussi de scientologie. Euh, et son manager, depuis l'âge de 10 ans, alors attention, son manager, c'est sa manager, plutôt, c'est Gay Ribisi. Et Ribisi... Si la sa... famille de Giovanni Ben bah, oui, oh c'est là la là maman c'est la maman de Mais Giovanni Ribisi. Giovanni Ribisi. joue dans Friends. voilà,
3: c'est celui qui joue Franck, euh, le, le frère, frère de, de Phoebe. Phoebe
2: dans Friends. Et alors, donc, la maman de Giovanni, c'est la manager depuis qu'elle a 10 ans, c'est toujours sa manager aujourd'hui, d'Elizabeth Moss. Ah ouais. Et oui, quand elle a joué, ça va plus loin, ça va plus loin, attention. Quand elle a joué dans Her Smell, ce qui est un, un rôle pour lequel elle joue une, une chanteuse de rock, en fait, une rock star, euh, Elizabeth Moss, c'est un film indé, euh, elle a demandé conseil à Beck. Euh, qui est un chanteur, enfin euh, je tout pense que fait. tout le monde ouais, ouais. connaît euh, qui a été lié à la scientologie pendant longtemps et qui était marié à Marissa Ribisi, la sœur de Giovanni. Ah ouais. Tout est lié, tout est lié. Euh, Petit milieu, hein. euh, ouais. Et oui. On sait aussi qu'en 2017, Elisabeth Moss euh, a euh, a fait un traitement détox et purification euh, de la scientologie avec une exposition prolongée à la chaleur et où elle a pris beaucoup beaucoup de vitamines B3. Voilà. <rire> euh, donc ça, ça, c'est pour montrer que quand même en fait, on, on pourrait croire qu'elle elle a juste été élevée dans le milieu, mais qu'elle n'est pas très investie. Mais en fait, elle l'est investie dans euh, la scientologie. À chaque fois qu'on lui pose des questions, parce qu'on lui en a posé beaucoup, forcément, parce qu'Elisabeth Moss a littéralement joué dans « La servante écarlate » où elle joue le rôle euh, de quelqu'un qui est opprimé. Oui par euh, une euh, secte religieuse, euh, une secte religieuse qui est homophobe comme la scientologie euh, a été accusée d'être, euh, une secte religieuse qui euh, maltraite les gens qui, essaient, euh, qui ne croient pas en ses préceptes. Et en fait, du coup, on lui a demandé à plusieurs reprises si elle trouvait pas ça contradictoire et à chaque fois son truc à elle, c'est de dire euh, mais pas du tout, la scientologie c'est pas du tout ça, on est très accueillant au contraire, il faut se renseigner.
3: Alors oui, parce que quand tu vas devant le centre de Scientologie, ils te disent accueil du public tous les jours. Enfin, vraiment, ils, ils ouvrent leurs
2: portes. Oui, mais euh, du coup, elle dit tout le temps. Euh, par exemple, euh, dans une interview du Délibiste en 2019, on lui avait dit, euh, mais la Scientologie, il euh, y a eu des écrits homophobes et tout. Elle avait dit, et elle, elle, elle répond. Oui elle répond toujours à côté, elle contourne le truc en disant, en citant la liberté d'expression et en disant qu'elle est euh, une grande féministe et une grande supportrice des droits LGBTQ. Quand on lui a demandé ce qu'elle avait appris de la scientologie, c'est dans une interview très récente qui est sortie il y a quelques semaines euh, donc en 2022, en avril 2022 sur le New Yorker, c'est une des seules fois où elle a parlé ouvertement de la scientologie et on lui a demandé ce qu'elle avait appris de la scientologie ce que ça lui avait apporté, elle dit qu'elle elle a appris la communication euh, que c'était très, enfin euh, sa façon de communiquer qui est très utile dans son métier, ça lui vient de là, c'est ce qu'elle a appris dans son enfance. Et il y a un ancien scientologue qui a dit Bon, c'est typique de la scientologie de faire de la com sur justement la communication dans la ouais. scientologie et le fait d'apprendre ça. Quoi. Euh, mais ce qui est intéressant, petite anecdote quand même, parce que bon, elle évite d'être mêlée à tous ces scandales et elle arrive toujours à détourner l'attention, même si les gens le savent et que ça a été euh, mentionné plusieurs fois. Mais apparemment, en 2017, euh, elle était euh, une remise de prix de la Television Association Critics Awards donc euh, des critiques de télévision américains et euh, Léa Remini, pendant euh, cette remise des prix a reçu un prix pour son documentaire contre la scientologie oh. et pendant le discours de Léa Remini, euh, Elisabeth Moss aurait quitté la salle et en fait euh, Elisabeth Moss dans l'article du New Yorker on lui a demandé pourquoi, euh, si c'était vrai elle a dit j'ai juste eu besoin d'aller faire pipi mais euh, oh. ça peut arriver à tout le monde mais bon <rire> oui. je pense qu'en l'occurrence à mon avis il euh, y avait euh, Anguille Souroch, euh, surtout enfin, euh, Scientologie Souroch, <rire> <rire> euh, donc voilà. Merci Marie. Et dans la plus pure tradition de Débrief
3: cette semaine, c'est Elisa qui nous a préparé un quiz. Brief.
4: Alors j'ai décidé de vous faire un vrai ou faux sur la sciento Marie, je pense qu'elle va t'exploser parce que. Oh bah, elle bah, est... Marie. Euh... Elle est devenue experte. Expert. Ouais. <rire> donc on va commencer par toi, Hello. Okay. Je te pose une question. Ça sera au tour de Marie après. La troisième, c'est une question de, c'est une euh, question de rapidité. Ok. Première question. Vrai ou faux. L'infidélité est tolérée et même encouragée par la sciento Faux. Ça m'énerve.
3: Faux parce qu'il y a un guide de bien savoir vivre en couple, euh, euh, comment ne pas
2: divorcer et tout. Alors faux. Moi j'aurais pas su répondre non tu vois
3: t'es Ah plus j'aurais dû inverser. Ah, Désolée. Désolé. Selon
4: oh, parce que moi j'adore quand vous perdez. <rire> Alors selon les scientologues, l'infidélité pourrait réduire l'espérance de vie. Rien que, que
3: ça. <rire> t'imagines on serait tous morts à 20 ans quoi. <rire> enfin non moi je suis très
4: fidèle. Hein. Moi je... ouais moi je serais toujours en vie. <rire> Alors je cite si vous n'insistez pas pour que votre partenaire vous soit fidèle, vous vous exposez à certaines maladies qui pourraient être incurables. En vrai, il y a une certaine logique. Oui, mais enfin bon. euh, J'essaie de les défendre quoi Qu'est-ce qui m'arrive Bon alors Marie, vrai ou faux Il serait dangereux de côtoyer des gens lents, lents, euh, comprenez euh, longs à la détente. Euh, Vrai. Oui, c'est vrai. (rire) Pour eux, côtoyer des personnes, je cite, c'est horrible. Qui ont raté leur vie parce qu'elles ne savaient pas étudier impacterait notre potentiel de survie. C'est un peu dangereux de côtoyer des gens qui sont lents dans un monde qui vit à 100 à l'heure.
3: Et pourtant, si vous avez écouté l'épisode de Will Smith, enfin sur Will Smith, vous savez que euh, l'école des scientologues, c'est un rythme très lent. Oui, voilà, ça encourage pas pas la rapidité à hein. à écouter.
4: Alors, troisième question, c'est une question de rapidité. Puisque je rappelle, c'est pas très bien d'être lent. Alors, quel acteur français a déclaré J'assume, à une époque où j'allais mal, la scientologie m'a permis de me comprendre moi-même et de connaître avec ma vraie famille une harmonie que je n'avais pas. David ma Charvet.
2: Famille. David Charvet.
4: Non. Je sais pas. Acteur sais pas français. Sorti. Bah, il, est bah, il est français, français, français. Et il est acteur.
2: Hein. <rire> <rire> euh... Non.
4: Alors Jed, acteur français. De seconde zone. Oui, voilà. De série. De série. De série. De série mm. Mais de série, série française. française. Série française. Tomer non. Euh, Laurent Ournac
2: Non.
3: Ah, putain, je ne saurais même pas te dire
2: en fait. Quoi C'est de cette à Kabila. Ouais.
3: Un série TF1. Oui. Ah bah je sais pas, je, je, sais pas, rig- je connais pas F1 Un mec qui a moins de 30
4: ans Un peu plus je pense Mon âge Ouais euh... Non même plus je pense Tiens la rapide Jean-Pascal Pascal. Non bah non euh... Alors non euh, je sais pas Xavier Deluc. Je sais pas je qui sais c'est. Je sais pas qui c'est. c'est... Bah je sais pas qui c'est. C'est, mais évidemment que si. Bah sa tête, vous, vous allez, la... moi non plus, je ne savais pas qui ah était bah Xavier voilà. Deluc, mais si, c'est dans le, le mec dans section de recherche. J'ai jamais regardé. J'ai jamais regardé non plus. Ah non. Mais, mais c'est sûr que vous voyez sa tête. Jamais regardé. Bon bah, en tout cas Xavier Deluc est scientologue. Ok, très bien. On mais l'embrasse. On l'embrasse. <rire> <rire>
3: Merci Elisa. Elle on finit par le traditionnel courrier des lecteurs avec une question posée par Lydia M okay. qui veut savoir si c'est. Vrai vrai que Brad Pitt a failli être scientologue. Oh, Cher c'est... Lydia, alors oui et non. Dans les années 90, Brad Pitt à la vingtaine. Il est le nouveau sexe symbole d'Hollywood. Il a joué dans Thelma et Louise et à cette époque, il est en couple avec l'actrice Juliette Lewis qui est scientologue. Et elle va tout faire pour lui faire intégrer la secte qui n'est pas une secte aux états unis rappelons-le. Pendant trois ans, il fréquentera la secte. Il aurait même effectué un rituel de purification, ce dont tu nous parlais Marie tout à l'heure. Et finalement, Brad Pitt décide de rompre à la fois avec la scientologie et avec sa compagne règne en 1993 et il ne remettra jamais les pieds au Celebrity Center de la Scientologie heureusement
2: Lydia elle pas écouté notre épisode sur Will Smith hein. <rire> c'était une des questions c'est la fin de cet
3: épisode de Elle Débrief et on vous remercie de l'avoir écouté je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode dédié à Will Smith au cas où vous l'auriez pas compris il y a plein de choses intéressantes et complémentaires à ce qu'on s'est dit aujourd'hui si vous avez aimé n'oubliez pas de partager de nous taguer de vous abonner de mettre des étoiles sur votre application de podcast préférée bref d'adhérer à notre courant N'oubliez pas d'acheter. <rire> Votre Elle en kiosque et de suivre le Festival de Cannes en live sur Elle.fr. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour un épisode très 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 spécial. Salut Elisa, salut Marie Salut Elle débrief. Retrouvez tous les épisodes de Elle débrief en ligne sur les plateformes. Elodie Petit et Elisa Casson de Elle décryptent l'actualité la plus
0: futile avec tout le sérieux qu'elle mérite.
2: Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez
0: pas à le noter, le commenter, le partager